0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu tổ chức trong khuôn khổ COP26. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì tọa đàm chuyên gia về xây dựng hệ thống pháp luật nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tính đến sáng nay, toàn thành phố 33 điểm đang phong tỏa 6 chùm ca bệnh phức tạp. Quận Hoàng Mai thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai vành đai 2,5. Phần tin thế giới có những thông tin. Hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 đã kết thúc với một thỏa thuận về khí hậu. Australia mở cửa biên giới sau gần 600 ngày đóng cửa. Thái Lan chính thức mở cửa đón du khách nước ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trưa
1: ngày 1 tháng 11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự lễ khai mạc trọng thể Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu tổ chức trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP26 tại thành phố Glasgow, Scotland, Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Tham dự hội nghị có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, đại diện của 197 bên tham gia công ước, trong đó có hơn 120 nguyên thủ, thủ tướng các nước, cùng các tổ chức quốc tế và thể chế tài chính quốc tế lớn trên thế giới, nhiều tập đoàn đa quốc gia và tổ chức phi chính phủ. Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh COP26, các nhà lãnh đạo bày tỏ hết sức lo ngại trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với trái đất, đồng thời tái khẳng định nhân loại cần tiếp tục theo đuổi mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,50 độ C. So với thời kỳ tiền công nghiệp, Cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn cấp ngay từ bây giờ và có những cam kết mạnh mẽ hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Trong đó, các nước phát triển cần thực hiện đúng cam kết, huy động tài chính để hỗ trợ các nước đang phát triển trong các nỗ lực thích ứng và chống chịu cho rằng COP26 là cơ hội cuối cùng để khôi phục tự nhiên
0: và bảo vệ tương lai nhân loại chiều cùng ngày thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị này trong phát biểu thủ tướng phạm minh chính khẳng định các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực an ninh nguồn nước đến sự phát triển bền vững thậm chí đe dọa sự tồn vong của nhiều quốc gia và cộng đồng dân cư đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải hành động mạnh mẽ hơn nữa có trách nhiệm và không chậm trễ trên phạm vi toàn cầu đây là vấn đề toàn cầu nên cần có cách tiếp cận toàn cầu Đây là vấn đề ảnh hưởng đến mọi người dân nên cần có cách tiếp cận người dân. Thủ tướng nhấn mạnh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và người dân. Khoa học công nghệ phải đi trước để dẫn dắt và nguồn lực tài chính phải là đòn bẩy, thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát triển hướng tới kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững, bao trùm và nhân văn. Thủ tướng cũng cho rằng mọi hành động phải dựa vào tự nhiên và lấy người dân làm trung tâm là chủ thể và là động lực phát triển bền vững không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam kêu gọi tất cả các quốc gia cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải khí nhà kính trên cơ sở nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có khác biệt, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và năng lực của từng quốc gia, phải có công bằng công lý về biến đổi khí hậu. Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang hết sức nỗ lực để vừa ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa phát triển kinh tế để vươn lên, bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho mọi người dân, đồng thời đóng góp có trách nhiệm cùng với cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế trong các chương trình, dự án đầu tư và phát triển bền vững trong thời gian tới. Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Nhị Chính phủ Phạm Minh Chính được nhiều bạn bè, đối tác quốc tế đánh giá cao, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và hỗ trợ các cộng đồng dân cư, nhất là những nhóm dễ bị tổn thương, để tăng khả năng chống chịu và thích ước thích ứng trước các hiện tượng thời tiết bất thường và cực đoan do tác động biến đổi khí hậu. Sáng nay, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ
1: tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và chủ trì tọa đàm chuyên gia về chuyên đề số 09 về chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chuyên đề số 09 do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trực tiếp chỉ đạo xây dựng là một trong bốn chuyên đề thuộc đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, được Ban chỉ đạo đề án phân công Đảng đoàn Quốc hội chủ trì thực hiện. Với vai trò là cơ quan lập pháp và có thẩm quyền giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của nhà nước, Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tiểu ban xây dựng chuyên đề số 09 đã triển khai nhiều hoạt động tổng thể đánh giá công tác xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật trong thời gian qua, xác định các định hướng yêu cầu trọng tâm phải đặt ra và xử lý trong chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt, Đảng đoàn Quốc hội đã xây dựng đề án và trình Bộ Chính trị thông qua kết luận số 19 về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 vào ngày 14 tháng 10 vừa qua. Đây là nội dung quan trọng đóng góp cho việc xây dựng chuyên đề số 09, trong đó nhiều quan điểm được Bộ Chính trị khẳng định tại kết luận 19 không chỉ có ý nghĩa định hướng hoạt động lập pháp trong giai đoạn 5 năm 2021-2026 mà còn cho cả 10-15 năm tới. Tại cuộc tọa đàm sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên tiểu ban xây dựng chuyên đề số 09 đã nghe các chuyên gia đóng góp ý kiến nêu quan điểm về các nội dung liên quan đến chuyên đề 09 để tiếp tục hoàn thiện
0: trình ban chỉ đạo xây dựng, đề án của đảng đoàn Quốc hội. Sáng nay, phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tham dự hội nghị có phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 thành phố, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 4.700 ca mắc. 92,3% dân số trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và 55,4% dân số trên 18 tuổi đã tiêm mũi 2. Thành phố đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cấp độ 2. Dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, từ ngày 11 tháng 10 đến nay, số ca mắc trung bình trong ngày tăng mạnh liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người. Hà Nội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể xuất hiện các ca bệnh mới bởi dịch xâm nhập từ bên ngoài tâm lý chủ quan của một số bộ phận người dân chủng virus biến thể lây lan khó lường. Hà Nội đã có kế hoạch học sinh lớp năm sáu chín và 12 ở 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp một và hai đi học trực tiếp từ ngày tám tháng 11 còn lại tiếp tục học trực tuyến. Thành phố cũng đã triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, từ quý 4 năm 2021 đến quý 1 năm 2022, thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế. Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Nam cùng lãnh đạo các bộ y tế, giáo dục và đào tạo đã trao đổi kỹ với các sở ngành thành phố về đánh giá cấp độ dịch, các kịch bản phòng chống dịch, phát đồ điều trị, kế hoạch tiêm đủ mũi hai cho người đã tiêm mũi một và tiêm cho người từ 12 đến 17 tuổi, phương án bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại trường. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch
1: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn công tác mặt trận cho các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số. Các đại biểu tham dự tại 83 điểm cầu đã được nghe giới thiệu các chuyên đề, những điểm mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng về công tác dân tộc, phổ biến, quán triệt chương trình hành động số 06 của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030 hội nghị cũng đã tập trung thảo luận trao đổi những kinh nghiệm cách làm nhằm thực hiện tốt công tác dân tộc trong tình hình mới trong đó yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư phải là những tuyên truyền viên tích cực phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận chấp hành chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước hăng hái tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc,
0: ổn định an ninh chính trị, bình yên cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và huyện Ứng Hòa vừa tổ chức trao tặng 20 bộ máy tính và 20 học sinh cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại chương trình 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các đơn vị trường học của 18 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã được nhận quà là 20 máy tính, tổng trị giá 170 triệu đồng từ nguồn quỹ sóng và máy tính cho em của Mặt trận Tổ quốc Thành phố. Với những món quà này, các em sẽ được tiếp thêm nghị lực vượt qua khó khăn và có thái độ nghiêm túc trong học tập rèn luyện ý chí khó khăn thử thách càng lớn thì quyết tâm càng cao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục kêu gọi các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn huyện và những người con quê hương ứng hòa bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình tiếp tục quan tâm ủng hộ chương trình sóng và máy tính cho em của huyện để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn gia đình chưa có đủ khả năng trang bị thiết bị học tập đều được trang bị máy tính, điện thoại thông minh, phục vụ việc học trực tuyến và học tập thường xuyên trong trạng thái bình thường. Từ tháng 11 này, cơ quan chức năng sẽ chi trả tiền
1: hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đang làm việc tại doanh nghiệp có đóng bảo hiểm thất nghiệp theo gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan bảo hiểm xã hội đã gửi danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng cho doanh nghiệp để kiểm tra, đối chiếu thông tin. Những người lao động đúng thông tin sẽ được trả tiền hỗ trợ trong tối đa 10 ngày từ ngày doanh nghiệp gửi lại danh sách cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Như vậy, chậm nhất là tới ngày 30 tháng 11, người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ được chi trả tiền hỗ trợ theo nghị quyết số 116. Sau ngày 30 tháng 11, Người lao động chưa nhận được hỗ trợ thì phải tự làm thủ tục theo quy định thông qua ứng dụng VSSID qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc đến trực tiếp tại Cơ quan Bảo hiểm Xã
0: hội Cấp tỉnh và Cấp huyện. Hôm qua, tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Argentina tại Việt Nam, Luis Maria Benjamino tại buổi tiếp, ngài đại sứ Argentina tại Việt Nam cho biết Argentina mong muốn tặng Việt Nam năm trăm nghìn liều vaccine phòng covid-19 của AstraZeneca. Đây là sự đáp lại tình cảm mà Việt Nam đã dành cho Argentina khi trao tặng khẩu trang chống dịch năm 2020. bày tỏ lời cảm ơn đến ngài đại sứ, chính phủ và nhân dân Argentina. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam đang ưu tiên đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine COVID-19. Tuy nhiên do hạn chế về nguồn cung nên vaccine vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêm chủng của người dân. 500.000 liều vaccine mà chính phủ và nhân dân Argentina trao tặng chính là món quà rất ý nghĩa đối với nhân dân Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang ghi nhận tại nhiều tỉnh, thành phố. Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao vụ hợp tác quốc tế làm đầu mối phối hợp với phía Argentina trong việc bàn giao tiếp nhận lô vaccine này. Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 107 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ nhiều nguồn khác nhau. Tính đến sáng ngày 1 tháng 11, toàn quốc đã triển khai tiêm được hơn 82 triệu mũi vaccine. Trước diễn biến mới và phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội đã có
1: công văn tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, điều tra dịch tễ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn, không để bị động. Phòng y tế, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã tăng cường xử lý các ổ dịch phát sinh trong cộng đồng, xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi theo lộ trình; các bệnh viện trong và ngoài công lập giả soát, xây dựng kế hoạch, phương án nâng cao năng lực điều trị, xét nghiệm, chẩn đoán SARS-CoV-2, tăng cường công tác phân luồng, phòng chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện theo quy định, không để xảy ra chuỗi lây nhiễm
0: COVID-19 phức tạp tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tin từ Sở Y tế Hà Nội tính đến sáng nay mùng 2 tháng 11, toàn thành phố có 33 điểm đang bị phong tỏa. Ngoài ra Hà Nội có sáu trùm ca bệnh phức tạp, dự báo tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm trong những ngày tới, cụ thể sáu trùm ca bệnh phức tạp đang ghi nhận nhiều ca mắc trong những ngày qua gồm chùm ca bệnh tại huyện Quốc Oai đã ghi nhận 104 ca mắc, chùm ca bệnh tại thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh đã ghi nhận 46 ca mắc, chùm ca bệnh tại Ô Trợ Dừa, quận Đống Đa đã ghi nhận 32 ca mắc, hai chùm ca bệnh mới tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai với 8 ca mắc, chùm ca bệnh tại đường Lê Đức Thọ, quận Nam Tử Liêm, 3 ca mắc. Các ca bệnh và khu vực liên quan đến các bệnh nhân đều được tổ chức điều tra dịch tễ xử lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.692 ca mắc, trong đó ghi nhận 1.405 ca tại cộng đồng, 2.153 ca trong khu cách ly tập trung, 844 ca tại khu phong tỏa, 77 trường hợp nhập cảnh, 213 trường hợp mắc tại các bệnh viện trước ngày 30 tháng 9. Cộng dồn đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 4.952 ca mắc. Liên quan đến ca bệnh vừa được phát hiện tại huyện Gia Lâm, Trung
1: tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến mua bán hoặc liên quan đến chợ vải Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Cơ quan chức năng yêu cầu người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số đường dây nóng của trạm y tế xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm hoặc CDC Hà Nội để được hướng dẫn và tư vấn.
0: Xin chuyển sang những thông tin về giao thông và đô thị. Ủy ban nhân dân phường Định Công quận Hoàng Mai cho biết vừa tổ chức triển khai kế hoạch cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 2,5 đoạn từ Đầm Hầm đến quốc lộ 1A. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công Đặng Xuân Chiến cho biết, Hội đồng Bồi Thường Hỗ Trợ và Tái Định Cư quận Hoàng Mai và phường Định Công đã thông báo và nhiều lần tổ chức đối thoại tuyên truyền vận động giải thích để các hộ dân chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng việc giải quyết và trả lời đơn thư của các hộ gia đình đã được thành phố, quận và phường xem xét giải quyết, trả lời theo quy định. tuy nhiên đến ngày 1 tháng 11 năm 2021 vẫn còn ba hộ không chấp hành. theo giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai Vũ Minh Tú căn cứ xác nhận nguồn gốc đất, ủy ban nhân dân quận đã phê duyệt phương án đền bù. trường hợp đủ điều kiện sẽ xét tái định cư. Những trường hợp đang thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước được chọn một trong ba hình thức là thuê nhà tái định cư, thuê mua hoặc được hỗ trợ 60% để tự lo chỗ ở mới. Tuy nhiên, quá trình triển khai các hộ dân vẫn kiến nghị về tái định cư. Ủy ban nhân dân quận đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tuyên truyền vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng. Dự án xây dựng đường Vành Đai 2,5 là dự án trọng điểm của thành phố nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai nói riêng và thành phố nói chung. Tại quận Hoàng Mai, dự án thu hồi hơn 67.000 m2 đất đến nay đã giải phóng mặt bằng, bằng được hơn 90%. Việt Nam Airlines vừa trở thành hãng hàng không
1: Việt Nam đầu tiên được Cục An ninh Vận tải Mỹ chính thức chấp thuận đáp ứng toàn bộ yêu cầu về bảo đảm an ninh để khai thác đường bay thẳng thương mại thường lệ đến Mỹ. Trước đó, sau khi hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Nam Airlines, Hoàn tất hồ sơ đệ trình lên Cục An ninh Vận tải Mỹ, cơ quan này đã kiểm tra, đánh giá các biện pháp, quy trình an ninh mà Vietnam Airlines đang áp dụng tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như khả năng hãng có thể đáp ứng các yêu cầu của nhà chức trách Mỹ trong việc đảm bảo an ninh khai thác các chuyến bay thường lệ. Theo kế hoạch được hãng đặt ra, chuyến bay lịch sử dự kiến sẽ cất cánh vào cuối tháng 11 năm nay. Như vậy, sau 20 năm chuẩn bị, Vietnam Airlines sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam khai thác đường bay thẳng thường lệ đến Mỹ, quốc gia có hàng rào pháp lý và an ninh hàng không khắt
0: khe bậc nhất thế giới. Hôm qua, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ công bố quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769, ngày 19 tháng 10 năm 2021. Quy hoạch này có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, thời kỳ 2021-2030. Theo quy hoạch, bên cạnh 7 tuyến đường sắt hiện có với tổng chiều dài khoảng 2.440 km, thì mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2030 quy hoạch 9 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362 km, trong đó tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam từ Ga Ngọc Hồi đến Ga Thủ Thiêm với chiều dài khoảng 1.545 km. Đến năm 2050 sẽ được... Sẽ có 25 tuyến với chiều dài 6.354 km, tổng nhu cầu vốn đến năm 2030 khoảng 240.000 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Với việc quy hoạch hiện đại hóa hạ tầng đường sắt, quy hoạch đặt ra mục tiêu vận chuyển hàng hóa đạt 11,8 triệu tấn, khối lượng vận chuyển hành khách đạt 460 triệu khách và khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 7,35 tỷ tấn. Ông Vũ Quang Khôi, cục trưởng cục đường sắt Việt Nam nói: "Điều này là chúng tôi là tăng cường những cái tuyến đường sắt mới, mang chất và kết nối biên quốc tế, kết nối với cái cảng biển, các sân hàng lớn
1: và đặc biệt là trong việc này là đưa vào cái tuyến đường sắt tốc cao Bắc Nam cũng phải huy động các nguồn lực ngoài cái ngân sách nhà nước, ngoài nguồn đầu các nhà đầu tư." đối với hoạt động vận tải đường sắt độ cao sau này.
0: Quy hoạch lần này xác định rõ lĩnh vực đường sắt có vai trò quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải là một trong ba đột phá chiến lược cần ưu tiên đầu tư đồng bộ, hiện đại kết nối cảng biển cửa ngõ các trung tâm kinh tế lớn để phát triển kinh tế xã hội. Những chính sách đặc thù cũng được xây dựng để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng, thiết bị phương tiện kinh doanh đường sắt. Ông Nguyễn Ngọc Đông, thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết phải có cơ chế và có bước đột phá trong bố trí nguồn lực chúng ta phải có một tư duy cái nhận thức vì trước đây chúng ta đã có nhận thức là cái việc mà đầu tư đường sắt thì đang nguồn vốn lớn quá người ta không có nguồn lực để thực hiện cái phần đó do đó là nó rất khó khăn trong vấn đề là thực hiện các dự án thì bây giờ ta phải có những tư duy đổi mới là đấy là những dự án cho cả nền kinh tế chứ không phải đó là một cái dự án của đường sắt để thực hiện được hiệu quả cần đề mạnh xã hội hóa trong kinh doanh đường sắt, dịch vụ hỗ trợ vận tải, thu hút các thành phần kinh tế kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia, tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh đường sắt. Thưa quý thính giả, đua xe trên đường, phố là hành vi gây nguy hiểm và bị pháp luật nghiêm cấm dưới
1: mọi hình thức. Tuy nhiên, tình trạng này lại đang có chiều hướng gia tăng trên các tuyến phố nội đô của thành phố Hà Nội, đặc biệt sau thời gian hết thực hiện giãn cách xã hội, phản ánh của phóng viên thời sự. Một số tuyến đường thuộc quận Hoàn Kiếm là nơi thường xuyên được các đối tượng tổ chức đua xe. Tốp này đua qua, tốp khác phóng tới làm náo loạn cả tuyến phố về đêm. Bà Lê Minh Hà ở Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ
2: Hiện tượng đua xe thì ở tuyến phố này là xảy ra thường xuyên nhất là sau những ngày nghỉ lễ hay là các cái dịp bóng đá thì rất nhiều những đám thanh niên không đội mũ, kẹt ba, người lạng lách, người huyết còi, ít hò Gặp tốp
1: xe phóng bạt mạng, các phương tiện đang di chuyển buộc phải dừng lại giữa đường còn tại giữa ngã tư những chiếc xe dù ga, lạng, lạng, lạng lách, phóng với tốc độ cao như biểu diễn Ngoài việc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông thì những đối tượng này cũng bị lực lượng chức năng với đối thì những đối hội thoại của lực lượng chức năng với đối tượng đua xe và ông Lê Minh Hải ở Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết thêm.
2: Bằng lái xe đã có chưa?
0: Chưa bằng lái xe. Và bản về ra về chỗ, về công an phường. Thì cái vấn đề mà đua xe nó là cái một pháp của một số thanh thiếu niên và đua đài và như thế là nó gây ảnh hưởng về những cái người khác.
1: Nhằm chấn chỉnh, thời gian qua, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã tổ chức các đợt gia quân truy quét, ngày cao điểm xử lý lên tới hàng trăm đối tượng vi phạm. Đại úy Cao Xuân Hương, phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm Hà Nội thông tin.
0: Đối với
2: cái tình trạng này thì công an quận hoàn kiếm trong thời gian vừa qua đã cũng đã triển khai nhiều phương án liên quan đến cái cái chuyên đề đối với các cái thanh thiếu niên là
0: tụ tập đua xe gây dối trật tự công cộng. Sau cái thời gian giãn cách vừa rồi thì đã vẫn tập trung tụ tập đi tụ tập rủ nhau đi lên trên địa bàn quận.
1: Theo Công an thành phố Hà Nội, các trường hợp chạy xe máy thành đoàn, lạng lách, đánh võng đều là hành vi cấu thành tội gây dối trật tự công cộng. Theo đó, đơn vị này sẽ triển khai các lực lượng điều tra, bắt giữ, xử lý nghiêm trước pháp luật. xin chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 đã kết thúc với một thỏa thuận về khí hậu hội nghị ghi nhận bước tiến lịch sử khi các nước G20 đều thể hiện sự ủng hộ rộng rãi và xuyên suốt về mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với các công ty đa quốc gia bên cạnh những chủ đề đa phương một số thỏa thuận song phương cũng đã đạt được giữa các bên tham dự hội nghị trong đó đáng chú ý là thỏa thuận giữa mỹ và liên minh châu âu eu về dỡ bỏ việc áp thuế đối với sản phẩm thép và nhôm của nhau Ngoài ra hội nghị còn là nơi góp phần giải tỏa tình trạng căng thẳng nổi lên trong một số
0: cặp quan hệ như giữa thổ nhĩ kỳ với EU hay giữa Pháp với Mỹ và Anh. Hội nghị liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP26 sẽ kéo dài đến thứ 6 tuần tới tại Glasgow, Vương quốc Anh. Tham dự hội nghị COP26 lần này, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu cho thấy sự chủ động trong việc thực hiện nghĩa vụ ứng phó với biến đổi khí hậu của mình. Việt Nam cam kết giảm 9% lượng phát thải bằng nội lực và 27% nếu có sự hỗ trợ của nước ngoài. Kết quả của cuộc bầu cử Hạ viện ở Nhật Bản cho thấy Đảng Dân Chủ tự do, cầm quyền
1: vẫn giành được thế đa số ở Hạ viện, đạt mục tiêu đề ra của Thủ tướng Kishida Fumio. Kết quả bầu cử cho thấy cử tri Nhật Bản vẫn đặt niềm tin vào chính phủ của Thủ tướng Kishida và các chính sách mà Đảng cầm quyền đang thực hiện, cũng như mong muốn một nền chính trị ổn định để thực
0: hiện các mục tiêu phát triển. Bắt đầu từ hôm qua, công dân Australia trở về hai thành phố lớn nhất nước này là Sydney và Melbourne sẽ không phải cách ly nếu đã tiêm chủng đầy đủ. Các du khách từ quốc gia láng giềng New Zealand đã tiêm đủ vaccine ngừa Covid-19 cũng được phép vào Australia. Tuy nhiên, hầu hết du khách quốc tế kể cả những người đã tiêm đủ vaccine vẫn sẽ tiếp tục phải chờ quy định tiếp theo. Những khách du lịch từ hơn 60 quốc gia có nguy cơ thấp và đã tiêm phòng đầy đủ sẽ không cần phải cách
1: ly tại khách sạn. Với việc nới lỏng chính sách này, Thái Lan hy vọng sẽ thu hút hàng chục nghìn du khách
0: trong tháng 12. Hiện Thái Lan đã hoàn thành tiêm chủng cho 57% dân số. Vào thời điểm hiện tượng La Nina bắt đầu xuất hiện trở lại tại Indonesia, các cơ quan chức năng của nước này đã lên tiếng cảnh báo sớm công chúng về nguy cơ xảy ra các thảm họa thiên tai, đe dọa an ninh lương thực, Trước đó, chính phủ Indonesia đã đưa ra một số biện pháp mới phòng ngừa thiên tai do La Nina gây ra như thiết lập hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất ở nhiều khu vực, lập quy trình cảnh báo tiêu chuẩn cho hơn 200 đập nước, thành lập lực lượng đặc nhiệm giảm nhẹ thiên tai để giám sát cơ sở hạ tầng hiện có cũng như kiểm tra lưu lượng mưa lũ. Cơ quan Y tế Australia vừa
1: chính thức công nhận thêm hai loại vaccine ngừa COVID-19 được sản xuất tại Ấn Độ và Trung Quốc. Một động thái nhằm mở đường cho những người tiêm hai loại vaccine này được phép nhập cảnh. Cùng với hai loại vaccine được công nhận ngày hôm nay, Australia tổng cộng đã công nhận 4 loại vaccine ngừa COVID-19 mà nước này không sử dụng.
2: Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
2: hôm qua đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã có buổi tập cuối cùng tại sân sport city để hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển u hai mươi ba myanmar với năm ngày tập luyện huấn luyện viên trưởng park hang seo đã có điều kiện để vừa sửa chữa những điểm còn hạn chế trong lưới chơi của đội tuyển vừa xây dựng các phương án khác nhau để áp dụng cho trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với u hai mươi ba myanmar tất cả các khả năng có thể xảy ra đều được ban huấn luyện phân tích, tính toán kỹ lưỡng và đưa ra giải pháp trong các buổi tập. Kỹ năng sút penalty cũng được mài giũa thêm để giúp các cầu thủ có sự chủ động và tự tin hơn khi đứng trước chấm 11m. Mục tiêu của đội tuyển u ba Việt Nam là giành vé tham dự vòng chung kết u ba châu Á 2022 trên cương vị nhất bảng Y. Các cầu thủ cũng thể hiện tinh thần quyết tâm rất lớn. Tại bảng Y vòng loại u ba châu Á 2022, u ba Đài Bắc Trung Hoa đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua sau hai thất bại liên tiếp. Trong khi đó, U23 Việt Nam và U23 Myanmar đều có chiến thắng 1-0 và cùng có hiệu số giống nhau. Do vậy, theo quy định của điều lệ, ở cuộc đối đầu trực tiếp hôm nay, nếu thời gian thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ thi đấu luân lưu để xác định đội Nhất bảng Cho đến thời điểm hiện tại, vòng loại U23 châu Á 2022 đã xác định được 12 đội đoạt vé dự vòng chung kết, không tính chủ nhà U23 Uzbekistan được đặt cách vào thẳng. Ba suất tham dự còn lại, sẽ được xác định sau các trận đấu cuối cùng của bảng D và bảng Y. Trong đó, đội đứng nhất bảng Y cùng hai đội thứ nhì có thành tích tốt tiếp theo sẽ là những đại diện cuối cùng ghi danh vào vòng chung kết. Nếu trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar kết thúc với tỷ số hòa, cả hai đội sẽ giành quyền đi tiếp. Việc đá luân lưu 11m chỉ có ý nghĩa xác định đội nhất bảng. Tuy nhiên, vị trí nhất bảng chính là mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang Seo hướng tới. Tân binh mới Sergio Agüero của câu lạc bộ Barcelona đang gặp vấn đề về sức khỏe. Sergio cảm thấy tức ngực sau một tình huống tranh chấp bóng bổng ở trận đấu vào đầu tuần này. Tiền đạo người Argentina phải nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế rời sân sớm trước khi lên xe cấp cứu tới thẳng bệnh viện. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Agüero bị mắc chứng rối loạn nhịp tim. Theo thông tin mới nhất từ phía Barca, El Kun sẽ phải nghỉ thi đấu tới 3 tháng. Đây thực sự là tổn thất lớn với Barca. Khi Agro nhận được rất nhiều kỳ vọng từ ban lãnh đạo đội bóng Cập bến Nowcome theo dạng chuyển nhượng tự do từ Man City ở phiên chợ hè vừa qua Nhưng mãi đến trận El Classico, El Cun mới có màn ra mắt chính thức
0: Sự báo thời tiết vùng châu Thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều bật tối ngày 2 tháng 11 Vùng đồng bằng bắc bộ có lúc có mưa, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ. Vùng núi ba vì sơn tây có lúc có mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 22,3 độ. Ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông có lúc có mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 23 độ. Phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa có lúc có mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 23 độ. Mai linh đông anh sóc sơn có lúc có mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 23 độ. Trung tâm thành phố hà nội có lúc có mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Quý vị và các
1: bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thùy Linh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.